0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast apa gitu episode ke-14. Saya masih belum nanyain kabar ke kalian gitu karena ya secara statistik podcast ini belum didengar banyak orang jadi uh, kayaknya kayaknya belum 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 cukup banyak kabar yang perlu saya tanyain gitu. <tuh> Dan ya, ya kayaknya nanya kabar cuman juga cuman basa-basi ya gak sih? Ya kalaupun kalian jawab, kalaupun kalian jawab juga saya juga gak denger. Dan kalaupun saya bisa denger juga kayaknya saya gak peduli-peduli amat sama kabar kalian gitu Karena nanya kabar tuh. Nanya kabar tuh kayaknya basa-basi yang uh, diciptakan hanya untuk... Satu jawaban gitu, yang sih, nanya-nanya kabar tuh bakal enak kalau jawabannya tuh baik-baik, alhamdulillah baik gitu. kalau ditanya kabar malah jawabnya nggak baik, bro lagi butuh duit gitu. Kan jadi niatnya, niatnya basa-basi jadi malah jadi harus minjemin duit, jadi 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 nggak enak gitu, yang sih ya gitulah <tuh> <tuh> uh, hari ini saya pengen ngomongin soal ah uh, uh, sebelum saya sebut temanya uh, saya pengen cerita dulu gitu saya tuh pernah waktu itu nggak tahu kapan ya lupa lagi lagi ngantri beli nasi goreng kalau nggak salah Terus saya lihat uh, bapak-bapak lagi tiduran gitu tiduran di atas becak. Dia itu udah malam gitu sekitar jam 8 malaman kayaknya. Dia lagi tiduran di atas becak itu. Saya tuh tiba-tiba kepikiran gitu. Ini bapak-bapak jam segini kok belum pulang gitu masih 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 Mangkal gitu, saya berasumsi dia tiduran di situ kan emang uh, ya bukan 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 beneran tiduran ya, maksudnya dia di situ tuh lagi nungguin nungguin pelanggan gitu, ngetem gitu, sih mangkal gitu. <tuh> udah udah malam kok belum pulang, gitu kasian gitu liatnya. Terus dari dari kejadian itu doang tuh saya, saya jadi kepikiran gitu kayak bapak, bapak itu udah setua itu masih masih apa masih narik becak gitu dia tuh. Saya jadi kepikiran gitu dia tuh narik becak dari kapan ya kayak mundur lagi dia tuh waktu waktu masih kecil gitu. Dia cita-citanya sebenarnya apa ya Kayak uh, uh, Tanpa uh, Gini Tanpa mendiskreditkan Para tukang becak Di manapun Kayaknya Kayaknya nggak ada deh orang yang Orang yang Bercita-cita jadi Tukang becak gitu Ya, berarti kan e, bapak-bapak itu hampir pasti gitu. Dia tuh udah Udah e, mengalami patah hati gitu, dikecewakan, dikecewakan cita-citanya gitu. Yang mana ya, itu sebenarnya lumrah gitu karena ya banyak orang-orang yang... Banyak, orang, banyak orang-orang yang uh, pengen jadi ini tapi akhirnya gak kesampaian gitu dan gak apa-apa gitu Cuman uh, ketika, ketika akhirnya agak gini di, di, di contoh lain mungkin banyak orang yang gak kesampaian jadi dokter Tapi ya akhirnya dia harus rela dia cuman jadi karyawan bank misalnya Atau gak kesampaian jadi polisi Dan dia harus menerima kenyataan bahwa dia cuman jadi karyawan startup misalnya apa Kasusnya kan kalau kayak gini dia uh, dikecewakan mimpinya tapi dihibur oleh dihibur oleh uh, kenyataan lain yang sebenarnya nggak jelek-jelek amat gitu jadi karyawan bang tuh mungkin mimpinya orang mimpinya orang yang lain yang uh, pengen jadi pilot misalnya eh gimana sih mimpinya orang lain yang uh, ternyata nggak kesampaian tapi malah jadi pilot misalkan jadi ya ya gitu ya, maksudnya dalam hidup tuh ada orang yang uh, tiba-tiba harus harus banting setir kemana karena karena keadaan. Tapi mungkin nggak begitu bermasalah selama selama apa namanya kenyataan yang akhirnya harus dijalan itu gak apa ya enggak nggak menyakitkan banget gitu. Nggak ya, jadi dokter tuh kan nggak apa-apa gitu Akhirnya jadi karyawan bank toh dia tetap masih bisa hidup tetap masih bisa Apa namanya uh, Seneng-seneng gitu-gitu Cuman kayak uh, Gimana dengan orang yang Cita-cita Cita-cita awalnya jadi Jadi dokter misalnya ya kayak yang tadi jadi dokter tapi akhirnya harus menerima kenyataan uh, tuanya di masa tuanya gitu cuman jadi tukang becak gitu kayak ya kayak contohnya bapak-bapak yang tadi gitu yang yang saya lihat itu kayak saya yakin dia tuh dia tuh bukan orang yang Bukan orang yang pengen jadi tukang becak gitu Saya yakin dia Dia tuh sama kayak anak-anak yang lain Pada masanya gitu Dia juga pengen jadi Pengen jadi polisi Pengen jadi guru Pengen jadi dokter mungkin Tapi Ya Dia Kenyataannya Cuman jadi tukang becak gitu tanpa mendiskreditkan pekerjaannya ya. E, Sebenarnya apa yang salah gitu. Saya nggak bisa gak bisa langsung menghakimi. Wah dia sih pasti goblok gitu. Dia sih pasti sekolahnya nggak benar gitu. Belum tentu gitu. Uh, uh, kita kita tuh sering kita tuh sering dengar apa uh, apa patah hasil tidak akan pernah mengkhianati kerja keras gitu nah untuk orang-orang yang untuk orang-orang yang hasilnya ternyata segitu doang gitu. itu tuh apa emang udah pasti dia dia nggak kerja keras gitu kan enggak kan maksudnya kenyataannya di dunia itu banyak sekali orang-orang yang yang udah kerja keras tapi tapi masih dihianati oleh hasilnya gitu ya nggak sih kalian kalian pasti pernah lah <tuh> uh, udah deketin, udah mati matian deketin cewek misalnya, setiap hari ngucapin uh, selamat pagi, tiap malam ucapin selamat tidur, uh, jam makan siang jam, jam jam makan siang ngirimin uh, go food ke kantornya misal. Segitu banyaknya perhatian yang kalian curahkan Untuk orang yang kamu suka gitu Tapi pas kalian coba nembak Ternyata dia nolak Kita temenan aja ya Aku lebih nyaman temenan sama kamu Dan selang beberapa hari gitu Kamu baru tahu ternyata Dia baru dengan Orang yang uh, jauh lebih kaya Maksudnya uh, Ya terlepas dari Fakta mungkin Orang yang lebih kaya tadi ternyata Lebih lebih Perhatian Ke dia Jadi kalau kamu cuman ngucapin selamat pagi dan selamat malam Ternyata dia juga ngucapin selamat siang kamu tiap siang ngirimin go food ternyata dia juga ternyata dia selain ngirimin go food makan siang juga ngirimin sarapan ngirimin makan malam ngirimin buat keluarganya mungkin ya kita kan nggak tahu ya uh, cuman ya fakta fakta kita harus uh, kalah dengan orang yang lebih saya gitu tuh kadang nyakitin gak sih? <laughs> Kayak ya ya Saya sih gak mau nyalahin mau Dalam contoh ini gitu Saya gak mau nyalahin ceweknya gitu Karena Ya saya pun juga akan melakukan hal yang sama gitu Mungkin kalau misalkan saya dideketin sama uh, Cowok yang dua baik keduanya perhatian gitu ya saya akan saya akan milih yang lebih kaya sih dari dari keduanya itu gitu kayaknya uh, ya yep, pepatah hasil nggak akan mengkhianati kerja keras itu mungkin sebenarnya kurang relevan gitu ya lebih tepatnya adalah Hasil tidak akan mengkhianati privilege yeah. <laughs> Anjir jauh banget ya Buat buat sampai ke kata privilege aja Jauh banget loh untuknya <laughs> Ya itu, itu Cerita tadi sebenarnya adalah Ya semacam bridging aja gitu Saya pengen Pengen mengatakan Hari ini saya pengen bahas privilege Dengan bahasa yang lain gitu Privilege itu kan uh, Kalian pasti sadar lah Privilege itu hari akhir-akhir ini lagi Lagi sering dibahas gitu Satu kata yang uh, Sering disebut-sebut Di sosmed gitu Selain toxic Waktu itu kan Dikit-dikit toxic, dikit-dikit toxic gitu. Sekarang tuh lagi Lagi nge-hype juga nih Kata-kata privilege Privilege Buat yang gak tahu, <laughs> Emang ada yang gak tau Masih Tau lah harusnya lah Privilege tuh Apa ya kayak Hak, hak istimewa gitu Hak yang udah kita miliki Tanpa kita harus Tanpa kita harus uh, Bekerja keras terlebih dulu gitu Ganteng, misalnya. Ganteng tuh kan ya, walaupun ada orang-orang yang agak lebih mendingan gitu setelah uh, melakukan perawatan, setelah beli skincare gitu. Tapi uh, skincare itu kan sifatnya memoles gitu ya, kayak itu tuh hanya memperindah sesuatu yang agini. Ah Skin itu kan cuma lapisan atas gitu lah ya kayak dasarnya kan tetap muka kita sendiri-sendiri gitu. Nah, muka muka yang kita dapet itu kan random gitu. Random uh, ya walaupun ada yang uh, saya mau bilang random tergantung kualitas wajah orang tua masing-masing itu kan tanya ada kok orang-orang yang orang tuanya mungkin jelek tapi tapi uh, dianya lahir sebagai anak yang yang cantik gitu dan sebaliknya juga ada orang-orang yang orang-orang yang apa namanya uh, bapaknya bapaknya cantik ibu eh bapaknya cakep ibunya cantik tapi dianya biasa aja gitu jadi emang bener-bener random sih makanya kayak orang-orang yang lahir orang-orang yang lahir cakep gitu tuh ya emang ya itu privilege nya itu gitu uh, ya kaya juga termasuk gitu ya kayak bukan-bukan kayaknya sih lahir lahir sebagai anak orang kaya gitu itu privilege gitu. Uh, itu itu mungkin itu mungkin definisi apa contoh-contoh privilege yang yang sederhana gitu yang yang kasat mata gitu pada, pada pada kasus yang lebih kompleks gitu privilege itu mungkin bakal bakal banyak sekali bentuknya kayak uh, gini kemarin kemarin tuh saya sempat sempat berdiskusi sama istri gitu jadi dia tuh menceritakan pada saya satu ada uh, aiah dia tuh habis baca artikel gitu tentang tentang privilege gitu uh, yang intinya adalah bahwa kita tuh kita tuh sebaiknya nggak kita nggak perlu Uh, sebegitu mengidolakan gimana sih bahasanya ya ya pokoknya intinya kemarin-kemarin tuh kan sempet sempet rame gitu ya banyak 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 orang yang uh, salut gitu sama pak pak Nadim pak Nadim Makarim gitu menteri menteri pendidikan kita gitu dia kan dulunya CEO-nya Gojek itu Kayak Banyak orang-orang yang salut karena Wih seorang anak muda gitu Seorang anak muda Merintis Bisnis terus jadi Bisnisnya jadi sekarang Gede Gede banget gitu kan Gojek Terus di umur yang relatif masih muda Dia diangkat menjadi Seorang Menteri gitu Itu satu Yang kedua banyak, banyak juga orang yang Mengidolakan Bob Sadino gitu Bob Sadino itu dianggap sebagai Role model orang-orang yang Yang Apa ya Yang putus sekolah gitu. banyak, banyak orang-orang yang Mungkin Enggak Apa namanya banyak orang-orang yang uh, kuliahnya gagal atau banyak orang-orang yang kuliahnya gagal atau bahkan gak, gak mau kuliah gitu memutuskan untuk aku nggak usah aku nggak mau kuliah gitu menjadikan Bob Sadino sebagai sebagai tolak ukur gitu kayak aku nggak mau kuliah Bob Sadino aja yang lulusan Bob Sadino aja yang lulusan SD gitu dia bisa sukses kok dia bisa kaya kok gitu. nah uh, artikel yang dibaca istri saya itu kurang lebih membahas itu gitu kayak banyak orang-orang yang mengindulakan Pak Nadim mengindulakan Bob Sadino gitu-gitu, mereka hanya melihat satu sisi aja gitu, satu sisi bahwa oh iya Pak Nadiem tuh anak muda sukses, uh, sekarang jadi menteri. Oh iya Bob Sadino tuh enggak lulus SD dan sekarang eh uh, Bob Sadino tuh lulus, cuma lulusan SD tapi bisa sukses gitu bahkan eh, jauh melebihi kesuksesan orang-orang yang eh, kuliahnya sampai S2 misalkan itu tuh cuma satu sisi gitu banyak orang-orang yang nggak tahu bahwa di belakang kesuksesannya mereka itu ada privilege privilege yang menyertainya gitu jadi Uh, kesuksesan, kesuksesan mereka itu sebenarnya gak gak pure dari cuman kerja keras aja gitu Kayak Pak Nadim misalnya Saya juga baru tahu sih kemarin dari, dari cerita istri saya itu gitu Bahwa ternyata Pak Nadim itu Ya dia mungkin cuman anak muda yang menggeluti bisnis gitu bikin startup yang akhirnya apa namanya gede gitu. Dan banyak juga anak-anak uh, banyak juga mungkin anak-anak muda yang pada waktu itu kepikiran ide bisnis yang sama dengan Pak Nadim gitu. Saya yakin yang kepikiran yang kepikiran mendigitalisasikan ojek gitu, mengonline-kan jasa Ojek itu nggak cuma Pak Nadiem gitu, pasti banyak banget yang udah kepikiran kepikiran ide ide serupa gitu. Uh, cuman Pak Nadiem mungkin bisa akhirnya muncul ke permukaan karena karena ya dia dia punya privilege, dia dia tuh sekolahnya di dia tuh dia tuh lulusan s 1 Eh, satu mana sih Harvard apa mana gitu pokoknya uh, lulusan universitas bergengsi gitu nggak cuma dalam negeri bahkan di luar negeri gitu itu universitas yang yang bagus yang emang orang-orang yang orang-orang yang kuliah di sana pun nggak sembarangan gitu uh, dampaknya apa banyak gitu dengan 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 gini kita kita dulu ke belakang ya pak Nadim bisa 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 memperoleh kesempatan sekolah di sana itu juga berangkat dari privilege nya yang lain dia alhamdulillah apa namanya lahir dari dari orang tua yang cukup mampu untuk membiayai sekolahnya sampai ke luar negeri gitu sampai sejauh itu gitu kenapa banyak orang-orang yang mungkin kualitas otaknya lebih lebih pinter dari Pak Nadim lebih bagus dari Pak Nadim cuman untuk mendapatkan fasilitas yang sama dengan Pak Nadim dia harus kebentur dengan kemampuan ekonomi orang tuanya gitu jadi apa namanya ya uh, bahan bakunya sama tapi uh, Gak sempet keolah gitu karena nggak ya itu tadi nggak kebetulan gak lahir dari dari keluarga yang keluarga yang cukup mampu untuk untuk mengolah mengolah anak itu tadi dengan lebih baik gitu pak nadi mungkin cukup beruntung karena ya di, di samping dia emang emang berbakat emang pintar gitu nah pinternya ini tadi juga kalau mau ditarik lagi ke belakang mungkin ya Uh, sedikit banyak merupakan andil dari orang tuanya yang m- bisa ngasih dia makanan yang bergizi, yang nutrisinya baik sehingga sehingga tumbuh kembang otaknya maksimal. Uh, sekolahnya juga dia mungkin nggak tahu sih saya saya nggak 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 tahu biografi nggak penyebab Adi gimana ya maksudnya dia sampai akhirnya kuliah di luar negeri itu dulu SMA S.D. sampai S.M. nya di mana ya mungkin juga bukan sekolah-sekolahan sembarangan gitu bukan yang ya yang penting sekolah lah bukan levelnya udah bukan di kayak gitu gitu <tuh> dengan dengan Pak Nadim yang apa namanya lulusan Universitas Bergensi itu selain dia juga akhirnya tambah pinter skill skill penunjangnya juga jadi bagus gitu komunikasinya bagus percakapannya bagus koneksi-koneksi yang terbentuk dari dari apa kuliah di situ juga semakin berkualitas gitu sekolah di apa kuliah di tempat yang elit gitu otomatis menyaring menyaring teman-teman kita gitu kayak otomatis kita nggak akan nggak akan berkenalan dengan Teman-teman yang... Teman-teman yang... Miskin gitu. Karena ya sangat kecil kemungkinannya... Anak-anak orang miskin bakal, nyam, bakal nyampe ke situ gitu. Pak Nadiem mungkin gak ngalamin... Gak ngalamin tiap akhir bulan uangnya dipinjemin temen kosnya gitu. Itu mungkin Pak, Pak Nadiem gak ngalamin gitu. Dia gak ngalamin... Masak mie bareng-bareng... Sama teman kontrakan gitu. Karena ya apa namanya lingkungannya beda gitu. Lingkungannya beda. Nah, itu itu akhirnya berdampak pada uh, bisnisnya tadi gitu ketika dia punya konsep Gojek gitu. Dia akhirnya bisa dengan mudah dengan mudah mencari investornya gitu. Dan para investor ini mungkin bakal lebih bakal lebih mempercayai Mempercaya, mempercayakan uangnya sama Pak Nadiem gitu. Bayangkan, bayangkan dengan konsep yang sama, bayangkan konsep konsep yang sama gitu Gojek, tapi yang pitching itu bukan Pak Nadiem gitu, orang lain yang uh, lulusan universitas mana gitu. Saya nggak mau nyebut nama universitas ya takutnya jadi mendiskreditkan gitu cuman ya gitulah poin saya adalah uh, Pak Nadiem bisa dengan mudah mendapatkan mendapatkan investasinya bisa jadi karena yaitu karena dia punya punya background yang yang menjadikan orang-orang itu uh, bisa lebih mudah percaya gitu dan akhirnya ya ya berjalan mulus gitu nah orang-orang mungkin nggak 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 lihat nggak lihat sampai ke situ gitu dia cuma tahunya wah keren ya bisa jadi gojek gitu banyak orang-orang yang cuman cuma lihat hasil akhirnya aja dia nggak uh, nggak nggak menyadari fakta di belakangnya gitu bob sadino juga bob sadino itu dia bukan Bukan lulusan SD doang gitu Bukan lulusan Bukan apa ya Bukan serta-merta lulusan SD terus Sukses gitu Enggak gitu uh, Ya mungkin Mungkin agak Agak terlalu terlalu ekstrem gitu Kalau Kalau Apa ya Menjadikan Menjadikan Bob Sadino sebagai Tolak ukur gitu kayak, Lah Bob Sadino aja lulusan SD bisa sukses kok ya ya iya ya, mungkin sukses tapi itu cuma satu gitu yang muncul di permukaannya kan di dasarnya itu kan kita nggak tahu seberapa banyak orang-orang yang bahkan lulusan SMP atau lulusan SMA yang akhirnya nggak jadi apa-apa gitu <tuh> dan kalau mau di, dilihat Bob Sadino juga juga bukan bukan apa ya bukan bukan lulusan SD doang gitu. Dia tuh dia tuh anak anaknya orang orang kaya sih kayaknya. Orang ini, ini ini saya saya juga baru baru cek baru cek di Wikipedia gitu ya. Bob Sadino itu di dia kan lahir tahun 30 33 Nah, di umur 19 Di umur 19 itu Dia mewarisi Seluruh harta kekayaan Keluarganya Seluruh harta kekayaan Eh, harta kekayaan orang tuanya Bob Sadino itu pada umur 19 tahun Diwariskan seluruhnya ke Bob Sadino gitu, Karena Saudara kandungnya Saudara-saudara Bob Sadino itu dianggap sudah Hidup mapan gitu, jadi Bob Sadino ini yang paling blangsak gitu sebenarnya, di umur 19 tahun gitu ya, dia tuh blangsak gitu, dianggap blangsak oleh orang tuanya gitu, makanya dikasih harta gitu. Tapi nggak tahu ya saya kok, iya mungkin, oh mungkin Bob Sadino cuma lulusan SD karena emang waktu itu sekolahnya belum banyak gitu. maksudnya dia tuh bukan bukan yang nggak sekolah karena karena miskin gitu kan berarti. Orang tuanya orang tuanya cukup cukup kaya sih kalau kalau saya lihat ya karena dari uang hasil warisan itu yang dia dapat dari orang tuanya itu sebagian dihabiskan untuk berkeliling dunia gitu. Sehabiskan dia dihabis, sebagian dihabiskan untuk berkeliling, berkeliling dunia gitu. Uh, saya, saya bacain aja nih ya Dalam perjalanannya itu Ia singgah di Belanda Dan menatap selama kurang lebih 9 tahun di sana ia bekerja di Jakarta Lilot di kota Amsterdam Dan juga di Hamburg, Jerman Ketika tinggal di Belanda Itu Bob Sadino bertemu dengan pasangan hidupnya Sulami Sujud Pada tahun 67 Bob dan keluarga kembali ke Indonesia Ia membuat serta 2 Mercedes miliknya Buatan 60an Salah satunya ia jual untuk membeli sebidang tanah di Kemang Sementara yang lain tetap ia simpan setelah berapa lama tinggal di Indonesia Bob memutuskan untuk keluar dari pekerjaannya Karena ia memiliki tiket untuk bekerja secara mandiri <tuh> Sebenarnya cukup Cukup itu juga ya Bob Said, ya, Cukup uh, Berisiko gitu berisiko Karena Ya dia, dia dapat warisan terus Dihabiskan buat keliling dunia dulu gitu Ya mungkin Ya walaupun Walaupun akhirnya dari Dari keliling dunianya itu Mungkin akhirnya Membuka Membuka wawasannya dia Dia akhirnya mendapatkan insight Gitu-gitu Tapi Apa ya? ya Ya untung sih Dia tuh akhirnya sukses ya Coba kalau enggak itu Dia pasti udah Udah dikecam keluarganya sih Dikasih Dikasih uang gitu Mungkin harapannya orang tuanya kan Nih tak, kasih warisan gitu Saudaramu udah pada mapan Kamu ayah kasih uang Seluruh harta ayah buat kamu Harapannya ayahnya kan buat Buat Buat, buat dikembangin gitu kan Buat buat modal bisnis apa gitu Itu sama Bukladyu malah dipakai buat keliling dunia gitu Dia bahkan sempet sempat menetap sembilan tahun dan saya yakin di sembilan tahun pertamanya itu ketika dia akhirnya pergi Orang tuanya di surga mungkin mencak-mencak sih Marah-marah gitu kan Ditanyain sama malaikat itu, kamu kenapa pak? Gitu. Saya tidak terima itu anak saya Jalan-jalan pakai uang warisan saya <laughs> Ya gak tahu sih Tapi dia cuek aja ya maksudnya ya nggak tahu sih pola pikirnya Bapak Satino gimana ya waktu itu dapat uang dia nggak dia belum 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 punya jaminan hidupnya bakal bergantung kemana tapi kayak dia dapat uang ya udah dia pakai buat senang-senang dulu gitu keliling dunia <tuh> dari dari di apa dia kan ngotot di Jerman 9 tahun itu dia pulang dia juga ketemu pasangannya di sana dia pulang bahwa Mercedes dua. Yang mana satunya dijual. <tantuk> ini. Dijual berarti dia udah gak punya uang tuh. <tantuk> Uangnya habis kan. Uangnya habis. Mercedes-nya dijual buat beli tanah. Di Kemang. Terus dia juga. Ternyata dia sempat sempat ikut orang juga kan. Sempat ikut orang kerja juga kan. Iya gak. Tadi kan di Wikipedia ditulis di, 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 di tuh. Dia akhirnya. Eh, memutuskan untuk. Mana sih? Dia memutuskan untuk keluar dari pekerjaannya Karena ia memiliki tekad untuk bekerja secara mandiri gitu. Pekerjaan pertama yang dilakukan di Bob Sadino setelah keluar dari perusahaan adalah Menyewakan mobil Mercedes yang ia miliki Ia sendiri yang jadi sopirnya Namun sayang suatu ketika ia mendapatkan kecelakaan yang mengakibatkan mobilnya rusak parah Karena tak punya uang untuk memperbaikinya, Bob Sadino beralih pekerjaan menjadi kuli bangunan dengan upah harian rp rupiah. Nah, <tuh> uh, ya dia berarti ya mungkin di sini ya di di sini tolak titik-titik baliknya di sini gitu dia akhirnya uh, keluar dari dari pekerjaannya terus sempet rental mobil. Gak rental mobil nih Rental mobil dan rental sopir gitu kan dia nyelupin sendiri gitu Terus Ya gitulah kenapa jadi mas Bob Sadino ya Ya intinya Intinya Bob Sadino tuh Bob Sadino tuh uh, Gini Jangan serta-merta menjadikan Menjadikan Bob Sadino sebagai role model Karena Karena dia nggak benar-benar dia nggak serta-merta cuman lulusan SD doang gitu dia lulusan SD yang kaya wawasan dan kayak pengalaman gitu karena di umur 19 tahun dia udah keliling dunia dan apa ya uh, pergolanya udah luas gitu <tuh> itu itu yang coba disampaikan oleh si si penulis artikelnya gitu, jadi ya balik lagi ini adalah kisah-kisah Bob Sadino dan Pak Nadim tadi adalah adalah poin yang coba disampaikan oleh oleh istri saya setelah dia baca artikel di Instagram gitu, Instagram apa di Facebook ya, ya pokoknya gitulah nemu gitu, nemu itu dia cerita gitu bahwa ya semua orang semua orang itu Startnya nggak bareng gitu, jadi uh, kita nggak bisa membandingkan membandingkan diri dengan orang lain atau membandingkan orang lain dengan orang yang lainnya lagi uh, tanpa tanpa mengesampingkan privilege-nya gitu intinya in, agak intinya gini sih uh, jangan Gini, orang-orang yang yang pada akhirnya gagal itu tuh tidak melulu hanya karena kerja kerasnya yang kurang gitu bisa jadi ya emang ya emang gitu ya emang ya emang dia nggak punya privilege nya gitu dia kalah sukses kalah sukses dengan orang lain dengan ide bisnis yang sama dengan kemampuan yang sama tapi privilege nya beda gitu Analoginya gini analoginya gini uh, bayangkan di sebuah kelas gitu seorang guru menaruh tempat sampah di depan kelas terus seluruh siswa di kelas itu disuruh melemparkan kertas kertas yang udah dimas yang udah di rumah-remat itu jadi sebuah bola seluruh siswa disuruh melemparkan bola kertas itu agar masuk ke ke keranjangnya gitu. Bisa dibayangin kan Dari katakanlah misalnya 30 siswa Mungkin bola yang akan masuk adalah sekitar eh, 6-10 Yang didominasi Oleh bola-bola dari Siswa-siswa yang duduk di depan Karena lebih mudah gitu Misalnya di depan itu dia cuman Jaraknya mungkin sekitar satu atau dua meter dan pandangannya jelas gitu, nggak nggak kehalang sama apapun gitu. Bayangin dengan siswa-siswa yang duduk di belakang. Yang duduk di belakang itu di samping jaraknya jauh bisa mungkin 4 atau lima meteran, apa mungkin lebih. Dan pandangannya akan terhalang oleh siswa-siswa lain yang duduk, duduk di depannya gitu. Semakin jauh siswa dari dari tempat sampah yang di depan itu Akan semakin sulit buat dia untuk Memasukkan bola kertasnya gitu Nah itu tuh, itu yang terjadi sama kita di kehidupan nyata gitu Kita adalah siswa-siswa yang Duduk di kursinya masing-masing Bola kertas adalah kerja keras kita Tong sampah tadi adalah uh, Kesuksesan yang kita tuju gitu Kita kita kadang harus harus rela bola yang kita lempar melenceng jauh gitu karena emang ya pandangannya nggak nggak apa ya pandangan pandangan kita terhalang gitu gejarnya terlalu jauh gitu susah untuk untuk benar-benar masuk ya walaupun mungkin ada yang bisa gitu yang dari belakang lempar ternyata bisa tapi ya butuh butuh apa ya butuh penglihatan yang tajam dan nggak bisa dikesampingkan juga faktor keberuntungannya gitu. Bayangkan bedakan dengan orang-orang yang duduk di depan tadi orang-orang yang duduk di depan itu adalah orang-orang orang-orang kaya orang-orang uh, dengan relasi yang bagus di kehidupan nyata gitu. Dia bisa dengan mudah meraih kesuksesannya karena ya karena karena itu tadi privilege privilege ada gitu nyata gitu itu yang coba disampaikan cuman uh, ya saya sih uh, ah ini saya setuju dengan dengan itu gitu karena ya emang ya emang ya emang privilege itu nyata dan dan benar bener ngaruh gitu di, di konteks di konteks kerjaan misalnya di konteks kerjaan misalnya masih masih banyak orang-orang yang yang apa ya dia sebenarnya pinter dia mampu untuk untuk satu pekerjaan tertentu tapi dia dia nggak diterima karena karena enggak ada rekomendasi gitu Saya, saya pernah ngerasain sendiri soalnya Jadi uh, Waktu itu saya baru lulus kuliah Tahun 2000 Tahun 2016 hmm. Saya lulus tahun 2016 bulan Maret uh, Tahun 2000 Eh Di tahun yang sama bulan Juni Saya diterima kerja di Sebuah perusahaan Di sebuah perusahaan di Tempat saya tinggal gitu waktu itu uh, gini saya 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 tahu, tahu ada lowongan di tempat itu dari dari senior saya di kampus yang udah duluan kerja di sana gitu kan jadi waktu itu dia dia uh, dia ada dia mesti lowongan kerjaan di di waktu itu di blackberry messenger terus ada teman saya yang lihat iklan itu sama dia di capture dikirim ke saya gitu saya ngerasa uh, Background pendidikannya Background pendidikan yang dicari itu Sesuai dengan background pendidikan saya Terus saya juga kenal dengan uh, Kenal cukup baik dengan senior saya itu Saya akhirnya BBM langsung kan ke dia gitu Mas aku mau dong Kelamar uh, situ gitu Terus sama dia Yaudah uh, kirim langsung aja lamarannya ke emailku ya gitu Nah tapi di situ kan di syarat-syaratnya itu ternyata ada satu syarat yang bunyinya uh, Pengalaman kerja minimal setahun gitu Terus saya bilang kan ke dia Tapi aku belum punya pengalaman nih Aku baru lulus kemarin gitu Udah gak apa-apa kirim dulu aja gitu udah akhirnya aku kirim kan Aku kirim Terus gak lama gitu sekitar 2-3 mingguan aku dapat panggilan Eh kenapa jadi aku-aku sih Akhirnya saya dapat panggilan gitu Saya dapat panggilan Datenglah saya ke kantornya kan Di kantornya itu Ada itu dulu Kayak tes, 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 psikotest gitu-gitu kan Terus sorenya langsung wawancara Nah pas wawancara itu uh, Bosnya kan langsung yang interview saya kan Itu tuh dia langsung bilang Langsung bilang intinya Bahwa uh, Intinya Saya bakal diterima Di perusahaan itu Atas rekomendasi dari dari si senior saya itu gitu Karena gini karena karena emang waktu itu kebutuhannya mendesak gitu Terus uh, yang uh, gini Eh gimana sih pokoknya yang akhirnya tuh saya, saya tuh tahu gitu Saya diterima di perusahaan itu karena si senior saya tadi Dia tuh bilang ke bosnya bahwa uh, saya cocok untuk untuk posisi yang sedang kosong ini Yang posisi yang mereka cari itu Saya cocok untuk posisi itu uh, Karena menurut saya bisa jamin Saya cukup kompeten Terus dia juga Menambahi embel embel Saya tuh di branding sebagai orang yang uh, Pinter excel gitu Karena emang waktu itu kan pekerjaannya Pekerjaannya mengandalkan mengambil kemampuan Excel gitu kan jadi saya sih ya tahu Excel cuman nggak yang pinter-pinter banget juga gitu cuman ya itu sama uh, senior saya itu bilang ke bosnya bahwa saya tuh pinter Excel gitu jadi akhirnya saya diterima gitu. Yes ya, sebenarnya nggak apa-apa ya maksudnya uh, walaupun ya dalam tanda kutip bohong gitu cuman ya saya nggak mau saya mau nggak mau akhirnya mempelajari dengan lebih gitu mempelajari Excel mati-matian biar ketika ketika nanti ketika nanti dites apa mungkin ada kasus yang apa namanya mengharuskan saya menyelesaikannya dengan dengan Excel gitu saya bisa menjelaskan dengan baik kepada atasan saya gitu nah cuman poinnya di sini gitu jadi ternyata ternyata untuk uh, untuk 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 masuk ke untuk untuk diterima kerja pun kita kita tuh butuh gitu butuh butuh itu butuh bisikan-bisikan itu gitu butuh ada orang yang bisa menjamin bahwa kita tuh cukup cukup layak untuk untuk ditarik di situ untuk bekerja di situ gitu kasarannya gimana ya ada yang gandeng gitu bahkan mungkin uh, untuk orang-orang yang sama atau orang yang lebih pintar yang lebih pint, yang sebenarnya lebih pintar tapi kalau nggak ada yang nggak ada yang merekomendasikan nggak ada yang nggak ada yang bawa dia masuk itu mungkin akan lebih akan lebih susah gitu nah jadi <tuh> oh gini fakta itu tuh bahkan cukup cukup menampar saya waktu itu karena nggak uh, tahu ya saya tuh saya tuh bahkan setelah setelah lulus tuh masih beranggapan bahwa saya tuh masih beranggapan bahwa nyari 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 kerja tuh gampang gitu apalagi saya, saya tuh saya tuh merasa nggak bego-bego banget gitu lah bisa kerja 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 gitu doang gitu saya bahkan meremehkan Meremehkan kerja di bank waktu itu Jadi kayak Apa ya Kampus saya waktu itu kan Kampus perbankan ya Jadi sekolah tinggi ilmu ekonomi bank gitu Jadi emang emang Apa ya Lulusan-lulusannya itu Diprioritaskan untuk jadi karyawan bank Cuman Saya merasakan sendiri Pengalaman magang di bank Itu membosankan sekali gitu saya saya pusing dengar suara suara printer di bank yang klik 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 gitu loh itu kan sehariannya dengar itu saya saya pusing banget sih dengar itu saya magang cuma dua bulan dan habis itu udahlah cukup magang ini aja di bank gitu saya nggak pengen lagi tapi setelah saya lulus gitu uh, tiga bulan pertama setelah saya lulus kan uh, saya daftar macam ya daftar di bank ini bang itu Ternyata Gak diterima gitu Susah gitu Jadi yang awalnya saya ngerasa kerja di bank itu mungkin uh, Apa ya Gak enak gitu Saya malah jadi jadi pengen gitu Karena teman-teman saya banyak yang kerja di bank Saya kerja di bank kok susah gitu Jadi jadi malah di bank apa-apa sih Tapi ya itu udah dan susah gitu susah buat buat apa sekedar sekedar dipanggil dipanggil untuk interview aja susah gitu sampai akhirnya itu saya ketemu ketemu ada ada senior saya yang nawarin lowongan pekerjaan itu gitu ternyata ternyata emang butuh butuh orang dalam gitu kita 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 akan dipermudah gitu dan waktu itu waktu itu cukup saya cukup cukup apa ya cukup sedikit sedikit sakit hati karena ih Iya ini sekarang saya kerja cuman uh, saya memperoleh pekerjaan ini eh uh, pakai orang dalam gitu kan kayak kalau nggak kalau saya nggak kenal sama senior saya ini mungkin sampai saat itu gitu saya masih masih nganggur kan gitu kayak Berarti istilahnya pekerjaan yang pekerjaan yang saya dapat itu yang saya dapat itu bukan murni dari bukan murni dari kerja keras saya gitu karena karena ada orang dalam yang yang punya andil tapi setelah saya pikir-pikir lagi ya ini bukan salah saya sih maksudnya ketika saya memperoleh memperoleh kemudahan karena karena saya dibantu sama senior saya yang udah jadi orang dalam di sana, ya, itu kan bukan salah saya, bukan salah saya ketika saya kenal sama dia dan akhirnya saya dibawa masuk gitu, itu tuh kan buah, itu tuh buah dari dari apa ya, dari pertemanan yang saya tanam waktu zaman kuliah gitu, saya berteman dengan Keba- saya berteman dengan senior saya itu Saya menjalin hubungan yang cukup baik Buahnya itu Ketika akhirnya kami lulus gitu Dia Dia mempercayakan Dia apa Dia mau ambil resiko Bukan resiko sih ya mas Maksudnya ya resiko sih Dia mau ngajak saya resikonya kan tetap ada gitu Ketik, Gimana kalau dia bilang uh, saya pinter Excel tapi ternyata saya nggak bisa sama sekali kan malah jadi malu-maluin dia gitu jadi apa istilahnya dia dia membawa saya pun sebenarnya dia dia mempertaruhkan nama baiknya gitu dia mempercayakan itu kepada saya gitu nah itu kan kepercayaan dia itu kan bukan salah saya gitu kan jadi satu sisi saya kecewa karena saya dapat pekerjaan bukan karena kerja keras sendiri, tapi satu sisi juga saya akhirnya sadar bahwa ya mungkin iya ini privilege saya gitu saya kenal orang dalam, tapi privilege ini saya dapatkan uh, ya sebenarnya atas atas dalam tanda kutip gitu kerja keras saya juga gitu kerja keras berupa ya saya dulu uh, cukup aktif di organisasi kampus di kegiatan-kegiatan di di kegiatan-kegiatan lain gitu, saya cukup aktif di UKM. Coba bayangin kalau misalkan saya uh, waktu itu nggak nggak ikut UKM, nggak ikut organisasi gitu-gitu, saya mungkin nggak akan kenal dengan dia atau mungkin uh, hubungan-hubungan hubungan dengan teman-teman di kampus itu tuh Cuman hubungan yang terbentuk Karena kita kebetulan sekelas aja gitu Mungkin kualitas hubungannya nggak akan nggak akan sama seperti yang terbentuk Dengan intensitas yang lebih gitu Ketemu di Di luar kampus Ketemu di Apa ya Ketemu di luar kegiatan Kegiatan belajarnya aja gitu Mungkin bakal Bakalan beda gitu Gitu dan ya uh, balik lagi soal soal apa ya perbandingan tadi gitu saya sepakat sih sepakat kalau kalau apa ya kita kita tuh nggak bisa nggak bisa banding bandingin orang uh, dari satu sisi aja gitu kayak kita nggak bisa langsung ngejudge orang yang gagal itu karena dia nggak kerja keras gitu karena itu tadi sukses itu nggak cuman dipengaruhi sama kerja keras aja gitu Banyak faktor lain Keberuntungan Ya termasuk ini tadi privilege Doa mungkin gitu-gitu Tapi eh, Saya nggak setuju Dengan pandangan yang Apa ya Menjadikan privilege ini jadi Jadi semacam semacam penghalang gitu, penghalang buat buat kita kita bekerja keras gitu. Jadi kayak uh, kayak misal contohnya di yang kasus bola kertas tadi gitu, bisa aja ada orang, bisa aja ada siswa di belakang yang, ya iyalah bu, saya nggak saya nggak pernah nggak akan pernah bisa masukin bola ke kandang itu kan saya di belakang, saya akan selalu kalah dengan orang-orang yang duduk di depan gitu. Nah itu saya juga nggak setuju sih kalau kalau udah kayak gitu. Saya nggak setuju Apa namanya uh, Kerja keras kita jadi Jadi terganggu Jadi apa ya Mindset kita jadi berubah Mindset kita terhadap kesuksesan jadi berubah Hanya karena kita sadar bahwa Kita nggak punya cukup privilege untuk meraihnya gitu eh uh, Menurut saya ya Biarin aja biarin aja gitu biarin aja orang-orang biarin aja orang-orang tetap mengidolakan Pak Nadiem Makarim tetap mengidolakan Bob Sadino gitu nggak apa-apa mereka nggak tahu nggak tahu privilege privilege yang mendukung mereka yang ada di balik kesuksesan mereka gitu biarin aja mereka nggak tahu tentang privilege itu selama itu menjadikan kerja keras mereka jadi nggak berhenti gitu <tuh> Jadi <tuh> <tuh> uh, yang pengen saya sampaikan uh, soal privilege ini uh, biarin uh, gini untuk orang-orang yang ad, dari sudut pandang orang-orang yang berjuang, yang mengejar kesuksesan gitu kita sebaiknya emang nggak usah, nggak usah. Gak usah tahu soal privilege gitu biarin aja gitu kayak biarin aja pengetahuan pengetahuan tentang kesuksesan itu adalah murni tentang kerja keras gitu biarin aja anggepan anggepan kerja eh anggepan hasil tidak akan menghina kerja keras itu adalah adalah murni dan benar gitu ya biar biar mereka biar kerja keras mereka nggak nggak jadi berkurang gitu biar biar mereka nggak nggak patah hati dan menyesal karena kerja kerasnya gitu nah penilaian soal privilege orang yang beda beda itu sebaiknya ditanamkan dari orang orang yang yang mau ngejudge gitu jadi misalkan nih A sedang mengejar Cita-citanya pengen jadi menteri misalkan Dia melihat Pak Nadim sebagai contoh yang ideal karena Mungkin dia adalah menteri yang Termuda, iya nggak sih? Ya pokoknya cukup muda dibanding menteri-menteri yang Ada di periode-periode sebelumnya gitu Jadi dia melihat Pak Nadim ini contoh yang ideal gitu karena Wah di usia yang, di usia yang semuda itu, <coughs> Pak Nadiem bisa jadi menteri nih, saya gak boleh kalah, saya harus bisa. Makanya dia dia bekerja keras, gimana caranya dia bisa nyampe di posisi Pak Nadiem itu, gitu. Itu si A, nah si B, si B ini adalah orang lain yang melihat kerja kerasnya si A gitu. Nah, si A ini menurut saya itu biarin aja dia gak, gak tahu lebih jauh soal privilege gitu biarin dia nggak tahu nggak tahu fakta bahwa Pak Nadiem itu kuliahnya di <tuh> di universitas yang bergensi gitu bahkan di luar negeri biarin dia nggak tahu Pak Nadiem itu lahir dari keluarga yang cukup kaya cukup mampu untuk <tuh> membiayai Pak Nadiem sekolah sampai setinggi itu biarin dia nggak tahu Pak Nadiem itu punya orang tua yang cukup berpengaruh sehingga mungkin sedikit banyak uh, mempermulus mempermulus chance nya dia untuk uh, naik jadi menteri gitu <tuh> biarin dia nggak tahu fakta-fakta itu gitu nah fakta-fakta yang ini tadi harusnya diketahui oleh si B si B itu orang yang kemungkinan bakal ngejudge si A gitu ketika si A ini sudah kerja keras bahkan mungkin lebih keras dari kerja kerasnya Pak Nadiem gitu dan ternyata dia masih juga nggak nyampe di titiknya Pak Nadiem bahkan mendekati pun enggak gitu Si B ini nggak bisa nggak nggak boleh nggak boleh nggak boleh gak begitu aja ngejudge ya ah, kamu gimana sih kok nggak bisa Pak Nadiem aja bisa kok kamu nggak bisa nah Si B ini harusnya tahu soal privilege privilege tadi gitu jadi dia jadi dia nggak nggak bisa ngejudge Gak bisa ngejudge seenaknya gitu. Gitu, nangkep gak sih? Jadi, uh, ya privilege-privilege itu nyata. Itu nyata dan emang berpengaruh. Emang, apa ya. Emang itu tuh udah hak istimewa banget sih gitu. Kayak, uh, kita harus terima bahwa orang-orang itu lahir gak sama gitu. Gak sama. sama dan karena ketidaksamaan itu peluangnya untuk meraih untuk meraih kesuksesan untuk meraih kesuksesannya juga juga nggak sama gitu chance-nya tuh beda-beda gitu itu itu sih itu jadi ya biarin aja si A itu nggak tahu jadi dia tetap tetap apa ya tetap dia ya tetap pokoknya kerja keras aja gitulah perihal ternyata kok dia nanti gagal ya udah berarti jawabannya emang jawabannya emang emang dia nggak punya privilege nya gitu itu jawaban jawaban yang mungkin akan sedikit membesarkan hatinya gitu bahwa oh berarti uh, bukan bukan salah saya ketika saya akhirnya gagal gitu. bukan bukan sepenuhnya salah saya bukan bukan kerja keras saya yang mungkin kurang karena bisa jadi akhirnya udah benar-benar mati-matian itu adalah kerja keras yang paling maksimal yang bisa dia lakukan gitu tapi uh, soal privilege ini ya biar, biarkanlah tetap tetap, ra, tetap menjadi rahasia gitu sampai akhirnya dia nanti sampai di titik di titik dia tua misalkan ketika kok dia akhirnya cuman jadi apa ya? saya nggak mau nyebut titik lain sih pokoknya titik sebelum titik yang dia titik yang titik sebelum titik yang dia Uh, inginkan gitu Menjadi menteri misalnya Dia tuh gak sampai jadi menteri Baru setelah itu Baru setelah itu dia silakan dikasih tahu soal privilege itu gitu Jadi dia Gak sebegitu Patah hati gitu Gak sebegitu terkecewakan Gitu Aduh kok capek ini ya Jadi Terlalu ngotot gak sih? Iya <laughs> gitu ya maksudnya. Ya nangkepkan ya maksudnya harus diulang-ulang lagi sih. Nah, nah tapi soal privilege ini pun. Eh uh, privilege itu kan sebenarnya hak istimewa ya. Jadi uh, definisinya itu relatif. Untuk orang-orang umum mungkin akan ber... Apa ya Akan sepakat bahwa privilege itu ya Wajah yang ganteng Keluarga yang kaya Yang cukup mampu Untuk mendukung kita Mencapai cita-cita kita uh, Relasi yang Berkualitas gitu-gitulah Tapi sebenarnya Sebenarnya kan Privilege sendiri Definisinya nggak mengacu ke situ Privilege itu cuman hak istimewa udah gitu aja hak istimewa yang didapat seseorang tanpa harus bekerja keras terlebih dahulu gitu hak yang hak yang menyertainya ketika dia lahir gitu jadi sebenarnya definisi apa contohnya itu nggak terbatas contohnya itu nggak terbatas dan balik lagi ke ke perspektifnya kita gitu kita bisa aja nganggep nganggep terlahir di keluarga miskin itu sebagai privilege kita bisa aja lahir sebagai uh, orang yang jelek sebagai privilege itu balik lagi balik lagi ke perspektif kita gitu karena uh, Ya jadi jelek jadi cakep jadi miskin jadi kaya itu kan itu kan netral sebenarnya itu gimana itu tuh menjadi menjadi positif dan negatif di di masyarakat, di asumsi orang-orang itu kan karena karena perspektifnya masyarakat itu sendiri gitu. Karena uh, saya, saya, saya punya punya pernah dengar cerita yang yang cukup bagus untuk menjelaskan hal ini gitu. Jadi uh, ada seorang nelayan yang yang sedang <tuh> sedang apa ya kayak tidur tiduran gitu di Sampannya, di perahu kecilnya. Jadi dia uh, dia dia tuh lagi mancing gitu. Dia kan nelayan dia lagi mancing. Pancingnya itu ditaruh di kapalnya gitu. Nah, sambil nunggu sambil nunggu umpannya itu disambut ikan dia tidur-tiduran gitu, tidur-tiduran di perahunya kan. <tuh> Terus tiba-tiba ada kapal yang cukup besar Uh, mendekati kapal nelayan tadi Ada orang yang uh, Muncul satu orang yang Apa ya kayak Lebih Bukan-bukan nelayan sih Kayak apa ya mungkin kayak pemborong ikan gitu-gitulah Pokoknya posisinya dia tuh lebih kaya dari Si nelayan tadi gitu <tuh> Dia kan Ayahnya kan nelayannya Wih nelayan kamu lagi apa gitu Aku lagi memancing ikan, gitu. Terus, uh, kata si orangnya, itu kata si gimana sebutnya ya? Ya, kita sebutnya orang kaya, gitu. Jel, ya. Ada orang kaya dan lain, gitu. Kata si orang kaya, kenapa kamu mancing ikan dengan malas-malasan kayak gitu? Itu kan, apa namanya, uh, harusnya kamu mancingnya yang lebih semangat kamu pakai umpannya apa itu pakai umpannya yang bagus biar apa dapat ikannya juga semakin cepat dan semakin banyak bukan malah kamu tidur tidur dan kayak gitu gitu terus kata lainnya, e, emangnya kenapa kalau emangnya apa yang apa yang bakal terjadi kalau kalau aku bisa dapat ikan lebih banyak dari yang aku dapat biasanya gitu terus kata orang kayaknya ya kalau kamu dapat ikan lebih banyak kamu bisa jual ikan-ikannya... Selain untuk... Jadi selama ini si nelayan itu mungkin... Si nelayan ini itu mungkin nyari ikan... Cuman untuk menyambung hidupnya aja gitu... Dan... Apa namanya... Menurut si orang kaya... Dia... Si nelayan ini harusnya... Nyari ikan lebih banyak... Jadi dia meningkatkan kerja kerasnya... Dia dapat ikan lebih banyak... Ikannya bisa dia jual... Selain buat makan doang gitu ya... Buat makan sisanya dijual... Terus uangnya buat bikin kapal lagi... Terus... Biar bisa dia sewakan ke nelayan-nelayan lain gitu Terus kalau udah kayak gitu nanti gimana? Kalau kesin nelayan kan Ya nanti usahamu akan berkembang gitu Usahamu akan berkembang Kamu akan semakin, semakin hari kamu akan semakin punya banyak kapal Semakin banyak orang yang Apa namanya? Kapalnya akan kamu sewakan ke semakin banyak orang gitu kan pada akhirnya nanti kamu nggak perlu nggak perlu melaut sendiri gitu kamu nggak perlu nyari ikan sendiri orang-orang itulah yang akan mencari ikan e, lalu nanti kamu bisa bagi hasil dengan mereka e, dan kamu akan lebih enak gitu kan loh terus kata senainya emangnya terus apa yang akan terjadi kalau kalau saya udah punya banyak nelayan yang mencari ikan sendiri gitu tanpa saya harus melaut gitu ya kamu akan bisa kamu akan bisa bersantai dan menikmati hidupmu, gitu, kata si orang kaya. Terus, si layannya bilang, "Gini, emang kamu lihat aku ini sedang apa, gitu?" Terus, si orang kaya ini tertegun, gitu. "Iya, ya, dia tuh, dia tuh sedang menikmati hidupnya, gitu." Dia kan tiduran di perahu, gitu, di perahu kecilnya, kan? Dia tuh sedang menikmati hidupnya, gitu. Dia bahkan sudah sampai di di titik akhir yang dijelaskan sama orang kayak tadi gitu. Poin dari segala kerja keras itu kan versi orang kayak tadi ya. Titik akhirnya kan kita nggak perlu lagi bekerja, kita bisa bersantai dan menikmati hidup gitu. Nah sedangkan si nelayan tadi, dia merasa dia udah menikmati hidupnya. Terus ngapain dia harus ngapain dia harus kerja keras? segitu kerasnya hanya untuk mencapai apa yang dia udah capai gitu. Si orang tua jadi eh, si orang tua, si orang kaya juga jadi jadi apa ya? jadi tertegun gitu kan. Hmm, iya ya. Nah, ini tuh ini tuh cerita yang bagus sih, menurut saya. Jadi ya lagi-lagi balik ke ke standar gitu. kalau uh, kalau contohnya contohnya kalau kalau ini kan berarti mungkin penjelasannya bahwa ya mungkin banyak orang-orang yang mengejar mengejar kenyamanan dengan mengejar materi gitu tapi ya jangan uh, jangan jangan menganggap salah juga orang-orang yang orang-orang yang yang nggak sejalan dengan itu gitu kan kenyataannya banyak orang-orang yang mungkin uh, mungkin nggak apa namanya ya nggak ngejar materi sekeras orang lain karena karena dia udah nyaman dengan hidupnya saat itu gitu dan nggak apa apa nggak apa nggak jadi orang kaya itu nggak apa apa yang penting udah seneng gitu kan karena jadi orang kaya itu kan poinnya biar seneng nah kalau dia tanpa harus kaya udah seneng ya kan nggak apa apa nggak apa apa sih nggak apa nggak apa banget gitu Uh, kalau uh, balik lagi ke yang soal tadi privilege itu gitu bahwa uh, menjadi kaya menjadi menjadi kaya miskin ganteng jelek itu kan semuanya netral gitu. semuanya balik lagi ke perspektif gitu menjadi kaya mungkin itu privilegenya orang-orang tapi menjadi miskin juga bisa jadi privilege buat orang-orang yang lain gitu jadi miskin itu kan apa ya? bisa jadi kerja keras yang tertanam di apa ya uh, anak-anak yang terlahir dari keluarga miskin mungkin akan lebih menghargai etos kerja gitu uh, baya, mungkin sudah 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 banyak contohnya cuman saya nggak bisa nggak bisa menyebut nama gitu karena saya nggak banyak nggak banyak baca biografi orang gitu ya maksudnya orang yang sekarang kaya yang ternyata berasal dari keluarga miskin itu siapa aja gitu saya nggak tahu cuman cuman pasti pasti ada dan cukup banyak sih... orang-orang yang kecilnya miskin tapi ya, ya dia dia beruntung karena dia miskin akhirnya dia memaksimalkan potensinya karena dia sadar orang tuanya nggak bisa bantu banyak dia relasi juga gak punya Jadi dia dia hanya mengendalikan dirinya sendiri Jadi ya emang kerja keras aja yang dia punya gitu Beda mungkin dengan uh, Anak yang terlahir dari orang kaya gitu Dia mereka mungkin Merasa orang tuanya cukup Mampu untuk Mendukung Jadi apa ya Jadi uh, Effortnya mungkin gak Gak sekeras Effortnya mungkin gak sekeras Orang-orang Anak-anak yang berasal dari keluarga miskin gitu Dan Hasil akhirnya mungkin bisa jadi Tertanam di mindset gitu Jadi kayak Apa ya termasuk dari kemampuan Mengelola uang gitu Kayak orang-orang Anak-anak orang kayaknya mungkin uh, Karena Karena Dap, apa ya namanya ngerasa uh, dapat uang bisa dapat uang dengan mudah gitu jadi kayak apa ya kemampuannya mengelola uang mungkin nggak nggak akan sebaik nggak akan sebaik orang-orang yang anak-anak yang udah lahir dari keluarga miskin gitu standar standar hidupnya juga beda kayak dengan uang katakanlah 100 juta gitu anak-anak orang kaya mungkin eh ya nggak juga sih ya anak-anak orang kaya mungkin karena standarnya tinggi jadi menghabiskan berapa persen untuk konsumsi diri sendiri sisanya baru diputer gitu gitu ya tapi itu juga itu juga berlaku buat anak orang anak orang kaya yang yang manja gitu ya, yang bego gitu, tapi ya anak orang kaya. Kalau contohnya misalnya Makarim gitu, ya dia anak orang kaya, tapi dia pinter gitu. Ya gitu sih. Maksudnya yang yang miskin, yang miskin pun kalau mau kalau mau apa ya kalau mau melihat celahnya gitu, mau melihat celah perspektifnya, itu tuh juga bisa dijadikan privilege gitu. Itu sih yang mau saya sampaikan. Gak ada pressure juga, gak ada pressure. Jadi kayak anak orang kaya kalau lahir jadi orang miskin itu salah dia berarti gini gimana sih uh, pepatanya lahir jadi orang kaya itu bukan salah kita tapi lahir jadi eh mati jadi orang miskin itu baru salah kita jadi uh, lahir di lahir jadi orang seperti apa itu kan startnya kan kita kan nggak bisa milih startnya nih kayak kita bisa aja lahir di keluarga kayak di keluarga miskin tapi posisi ketika kita nanti mati itu adalah itu adalah uh, sedikit banyak dipengaruhi sama sama kita gitu sama itu ya termasuk privilege tadi yang ada di belakang kita kayak orang anak orang kaya dengan privilege demikian rupa kalau akhirnya dia mati sebagai orang miskin ya dia berarti nggak uh, bisa memaksimalkan privilege-nya dan berarti salah dia gitu nah kalau anak orang miskin Ya walaupun ketika akhirnya dia mati sebagai anak mis, tetap jadi anak miskin, tetap jadi orang miskin itu juga berarti salah dia tapi kan ya paling gak, paling gak uh, ada 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 privilege tadi gitu kayak dia mungkin sedikit terselamatkan karena ya wajarlah dia tetap mati jadi miskin, dia gak punya privilege itu gitu, dia gak punya cukup privilege untuk mendukung dia jadi keluar dari kemiskinannya gitu dan apa namanya uh, Nothing tulus gitu Kayak anak-anak orang miskin tuh Ya kayak Stock City lah Stock City di Premier League itu Tiap tahun mereka mereka gak apa-apa Gak juara Premier League gitu Karena karena gak ada tekanannya gitu Bayangin misalkan MU MU dengan Uang yang segitu banyak Pelatih yang talk chair Uh, pemain-pemain yang bagus mereka gagal juara Premier League, bakal dihujat mati-matian sama fan-fansnya. Eh, MU, MU masih dihujat gak sih? <laughs> ya Liverpool lah ya Liverpool kan tahun ini juara gitu. Liverpool tahun ini juara. Kalau tahun depan mereka rankingnya juara pasti banyak pendukungnya yang kecewa gitu karena lu tahun kemarin bisa kok, kok ini nggak bisa gitu. Standarnya tuh jadinya tinggi gitu, berharapnya lebih gitu. Tapi kalau fans Stoke City, ya Gak apa-apa gitu bertahan di Premier League aja udah syukur gitu Gak juara tuh gak apa-apa Fans Tuck City itu nggak ada yang berharap Ya istilahnya menang juara Premier League ya syukur Enggak pun ya gak apa-apa gitu Itu mungkin yang dirasakan sama fans Leicester juga kan yang Waktu itu sempat juara gitu Kayak mungkin itu jadi kejutan yang Ya akan mereka rasakan sekali seumur hidupnya gitu hmm. Jadi apa ya jadi bonus aja gitu bonus bonus aja kayak ya enggak nggak ada, ada fans resistor yang tahu timnya bakal menang waktu itu ya gitu sih Kayak mungkin cukup kali ya udah kepanjangan banget ini sejam lebih kayaknya masih banyak yang belum keluar dari kepala saya tapi ya udahlah mungkin disambung disambung lain kali gitu Makasih yang udah dengerin. Uh, sampai jumpa di podcast apa gitu episode selanjutnya.